0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que a Argentina está legalizando o aborto e tem ocorrido marchas a favor e contra o aborto. Uh, nesse caso, o movimento Pro Vida, que é contra o aborto. E a sua dúvida é se, como crentes, nós deveríamos apoiar uma marcha Pro Vida, participar disso, sabendo que Deus não se agrada do aborto. Você continua dizendo o seguinte, abre aspas, Alguns irmãos dizem que devemos participar de marchas pró-vida, e outros dizem que só temos que orar. Eu vi seu vídeo, que não devemos protestar contra o governo, mas isto não seria um protesto, mas uma defesa da vida. O que podemos fazer como crentes, você pergunta. Bem, por detrás de toda marcha ou manifestação, não seja ingênua, Existem interesses políticos e os participantes ingenuamente acabam dando força aos políticos que manipulam os cordões dos marionetes nos bastidores. No Brasil, muita gente, muitos cristãos até, participaram de marchas contra a corrupção de braços dados com políticos que seriam depois denunciados como corruptos pela Operação Lava Jato. E até hoje as fotos desses estarão aí para sempre na internet de braços dados com políticos corruptos. Alguns desses políticos corruptos acabaram atrás das grades. Eu acabei de ler, enquanto preparava para responder a sua dúvida, um artigo de um ex-espião russo contando como a teologia da libertação, que esteve muito em voga no catolicismo da América Latina nos anos 70 e 80, foi toda ela planejada pela KGB, o Serviço Secreto Russo, que se infiltrou inclusive nas grandes organizações como o Conselho Mundial de Igrejas. É claro que a Rússia não estava interessada em promover o Evangelho em favor dos fracos e oprimidos, como era o discurso dessa, dessa campanha ou desse movimento na época, mas a Rússia queria implantar o comunismo na América Latina. Eu conheci um rapaz que participou na época de treinamentos de guerrilha Ministrados por um padre nas matas do Rio de Janeiro Inclusive armado de metralhadora Dando tiro, fazendo tiro a alvo com metralhadora Hoje os traficantes teriam matado esse rapaz, o padre E todos os outros para roubar suas armas né? Porque ali é diferente hoje As condições daquelas matas que circundam o Rio Eu creio que cristão algum Deveria participar de manifestações Seja, seja elas quais forem Você encontra algum discípulo no Novo Testamento fazendo isso? participando de passeatas, manifestações? Não! E lá, o que não faltava era aborto, e não só aborto, infanticídio. Sabe como os cristãos se manifestavam? A cultura romana incluía os pais rejeitarem o primogênito se fosse menina, como aconteceu durante séculos na China. Então, os pais romanos simplesmente jogavam os bebês, as menininhas as bebês, na beira das estradas, ainda vivas, para os cães matarem e comerem. Os cristãos da época iam atrás e recolhiam crianças e também velhos e doentes que igualmente eram rejeitados. Misericórdia não era uma palavra muito usada no Império Romano, não. De maneira alguma. A legalização do aborto só vai levar mulheres a fazerem aquilo que elas iriam fazer de qualquer jeito, ou seja, abortar. Hoje o aborto é permitido em casos excepcionais no Brasil, mas isso não impede que a prática corra solta na clandestinidade. No Brasil também é proibido o jogo do bicho, cassino, venda de drogas, andar armado, etc. Mesmo assim, tudo isso funciona. E até com a conivência, em alguns casos, das autoridades e auxílio até de autoridades corruptas. Na fila dos que são pró-vida, <risos> existem tanto pessoas bem-intencionadas como pessoas pró-aborto. Mas por que elas estão fazendo campanha pró-vida? Porque elas perderiam o seu negócio clandestino caso a atividade fosse legalizada e precisasse ser médico para praticá-la. Entendeu agora? Assim como tem aqueles que são contra a legalização dos cassinos. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas entrem na jogatina? Não, porque eles têm os cassinos que são clandestinos. Então não seja ingênua. Como eu disse, sempre existem interesses por detrás dessas manifestações. É ótimo que você seja pró-vida, mas pode muito bem ser pró-vida de outra maneira. Participar de uma manifestação é como tomar uma droga para aplacar a consciência. É como escrever aquelas cartas para os jornais do tipo Devemos erradicar a pobreza, precisamos acabar com a, a corrupção. Temos uma responsabilidade para alimentar os famintos, etc. Quando a pessoa coloca na terceira pessoa, precisamos, temos, devemos, ela está dizendo que de si mesma, ela não pretende mover uma palha, mas quer que uma tal de sociedade resolva esses problemas, como se ela não tivesse nada a ver com isso. Se todos os que saírem às ruas se manifestando em favor da vida, usarem aquele tempo e esforço realmente em favor da vida, eu acredito que serão bem mais úteis. Por exemplo... Ao invés de se preocupar apenas virtualmente com questões assim, escrever na, na internet, por que não recolher os bebês que já nasceram para evitar serem comidos pelos cães, como faziam os cristãos no, no primeiro século? Né? Hoje mesmo, muitas crianças serão assassinadas em clínicas de aborto em todo o mundo, legalizadas ou não, mas muitas outras acabarão nascendo e serão largadas nas sarjetas. Eu tenho certeza de que preocupar-se com estas não deixará tempo para você sair às ruas agitando bandeirinhas lá e gritando palavras de ordem. Não, fica aí a ideia da, da, do termo manifestação, deixe para outros fazerem a parte do manifesta e ocupe-se com a parte que diz ação. Eu sou o pai e eu acredito que o nascimento de um filho deficiente tenha efeitos devastadores numa família. Usando das palavras dos pesquisadores Alberto Giubilini e Francesca Minerva, em um artigo que eles escreveram e publicaram em 2011, um filho deficiente pode ser um fardo inesperado em, abre aspas, custos sociais, psicológicos e econômicos para os pais em potencial. A solução, segundo eles, seria não só o aborto convencional, quando o problema fosse detectado na gravidez, mas até mesmo o que eles chamaram no artigo de aborto pós-parto. Antigamente, a gente conhecia isso como infanticídio. Na opinião desses pesquisadores, a gravidez poderia ser interrompida durante ou mesmo após. Uh, essa opinião deles, esse artigo, causou um impacto muito forte na mídia quando foi publicado em 2011, mas será que causaria o mesmo impacto hoje? Será que existiria uma versão tão grande quanto houve na época pela opinião pública? Eu falo isso por causa do número cada vez maior de mulheres grávidas afetadas pelo vírus Zika, que pode causar microcefalia se atingir o feto. O pessoal da campanha pró-aborto já colocou o bloco na avenida e se eu posso me arriscar a fazer previsões, eu diria que o carro que vem logo atrás é o do infanticídio. Sim, a eliminação sumária dos bebês com microcefalia não detectada na gravidez. Os, os autores desse artigo alegam que, abre aspas, se critérios como custos sociais, psicológicos e econômicos para os pais em potencial, são razões boas o suficiente para um aborto, até mesmo quando o feto é saudável, e se o status moral do recém-nascido é o mesmo do feto, já que nenhum deles possui qualquer valor moral em razão de não passarem de uma pessoa em potencial, então as mesmas razões que justificam o aborto deveriam também justificar a morte de uma pessoa em potencial, quando ela ainda está no estágio de um recém-nascido. Fecha aspas. O que eles querem dizer é que um feto ou um bebê ainda não são pessoas, pois não desenvolveram as qualidades morais que definiriam um ser humano. Na opinião desses pesquisadores, fetos e recém-nascidos são meros projetos de seres humanos, como é a planta de um edifício que ainda não saiu do papel. Não haveria, portanto, qualquer problema em jogar fora o projeto caso ele estivesse rasgado ou manchado. Mas o que uma criança é, ao nascer, não garante o que ela irá ser depois e nem se trará ou não, abre aspas novamente citando os autores, custos sociais, psicológicos e econômicos para os pais em potencial. Por exemplo, o bebê Adolfo nasceu saudável, cresceu uma criança normal, sem deficiências físicas ou mentais. Seus olhos azuis faziam dele um garotinho que qualquer um gostaria de ter como filho, até saber que o seu sobrenome seria Hitler. Todo tirano, todo terrorista, todo assassino, veio ao mundo como uma criança normal e saudável. E, no entanto, o estrago que fizeram para a humanidade é incalculável. Só isso seria suficiente para colocarmos em dúvida se alguém é capaz de detectar que um bebê irá acarretar, abre aspas novamente, custos sociais, psicológicos e econômicos para os pais em potencial, fecha aspas. Quantos filhos você conhece que nasceram saudáveis e transformaram a vida dos pais num verdadeiro calvário de visitas a presídios e clínicas de reabilitação? Isso quando a mãe não tem de viver com a mágoa de ter colocado no mundo um assassino. Talvez você alegue que é fácil falar, porque eu não sei o que é o que é precisar viver e conviver com, abre aspas novamente, custos sociais, psicológicos e econômicos, fecha aspas, de uma criança deficiente. Bem, na realidade eu sei, eu sei sim, porque há 30 anos eu convivo com um filho adotivo e deficiente. O Pedro entrou na minha família aos 4 anos de idade, quando já tínhamos dois filhos biológicos e saudáveis, e ele veio com problemas genéticos, paralisia cerebral, cegueira, além da incapacidade de andar e falar. Você olharia para ele hoje e teria coragem de dizer que seria melhor ele ter sido abortado ou morto após o parto? Não, não tenha medo de deficientes. Eles não podem fazer mal a ninguém. Já os saudáveis, ah, podem se transformar em ditadores, terroristas e assassinos, trazendo, abre aspas, custos sociais, psicológicos e econômicos para os pais em potencial, fecha aspas. Quando Deus perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? A resposta de Caim, depois de ter matado Abel, foi, sou eu o guardador do meu irmão? Um dia todos nós daremos contas dos nossos atos a Deus e se você estiver pensando em se ver livre de seu filho, o que você dirá quando Deus lhe perguntar, onde está o teu filho? Será que você terá coragem de responder, acaso sou eu guardador de meu filho? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.